0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden. Reden, reden.
1: Und was denn da? Babuette. Sabieste, genau. Und da da.
2: Was
1: ist denn da? Das ist die ja, für da
2: und das ist Zähbiest. Was ist das? Da, da, da. Ja.
1: Das ist Zähbaste.
2: Das.
1: Zähbiest. Zähbiest. Ja. Was ist das? Baburke. Ja, das ist auch ein Zähbiest, genau. Herzlich willkommen zum Podcast Frühe Bildung. Mein Name ist Mitterrei und neben mir sitzt
2: Johanna Quiring und gemeinsam sind wir vom Zentrum für Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen.
1: In dieser und in der nächsten Folge befassen wir uns mit Sprache oder noch genauer mit Sprachförderung von jungen Kindern. Speziell geht es heute um die Wortschatzförderung. Wir stellen uns dabei einerseits die Frage, wie ein Kind den Wortschatz aufbaut und andererseits gehen wir der Frage nach, in welchen Situationen In der Kita, in der Spielgruppe, im Kindergarten oder auch zu Hause, Wortschatz aufgebaut und gefördert werden kann. Wie schon in den ersten beiden Folgen thematisiert, geht es um die alltagsintegrierte Sprachförderung. Johanna, vielleicht wäre es an dieser Stelle sinnvoll, den Begriff der alltagsintegrierten Sprachförderung zu klären. Wie der Name schon sagt, geht es bei der
2: alltagsintegrierten Sprachförderung darum, im Alltag die Situation zu finden, in denen man spontan und vom Interesse des Kindes aus Sprache fördern kann. Dazu verwenden wir verschiedene Strategien. Und heute geht es natürlich ganz besonders um die Strategien zur Förderung des Wortschatzerwerbs. Lassen wir dazu doch gleich eine Praxisexpertin sprechen. Doris Lorenzi ist diplomierte Kleinkindererzieherin und hat sich auf Sprachförderung spezialisiert. Aktuell arbeitet sie als Sprachförderfachperson im Projekt Kita Integrierte Deutschförderung der St. Gallen und unterstützt in dieser Funktion Kita-Fachpersonen durch Coaching
0: und Weiterbildung. Ich denke, das ist auch etwas, das man sich gar nicht bewusst ist dass man nicht unbedingt immer sprachwörterliche Momente planen muss. Die sind einfach da und die ergeben sich. Wichtig ist, dass man aktiv beobachtet, präsent ist, um diese Sprachmomente nicht zu verpassen, Momente für die Sprachförderung
2: muss man also nicht extra planen. Gleichzeitig betont Doris Lorenzi aber auch, dass man ein besonderes Augenmerk auf Kinder richten sollte, die in Gruppen nicht so aus sich herauskommen oder auch sonst sprachlich eher etwas untergehen. Und für diese Kinder kann man schon Settings planen, in denen sie eher aus sich herauskommen können und stärker in sprachliche Interaktion treten können. In dieser Folge fokussieren wir ja die Wortschatzförderung. Und da ist es sicher hilfreich, wenn wir zuerst ein Augenmerk auf die
3: Wortschatzentwicklung ganz allgemein richten. Die Wortschatzentwicklung beginnt schon sehr früh. Und zwar dann, wenn das Baby beginnt, Lautfolgen im Sprachstrom wiederzuerkennen. Das heißt, das Kind oder das Baby erkennt oder reagiert auf seinen eigenen Namen, reagiert auf Mama und Papa.
1: Wir haben Andrea Heid gehört. Sie ist diplomierte Logopädin und promovierte Linguistin und Rektorin der Schweizer Hochschule für Logopädie in Rorschach.
3: Man sagt so, im Alter von acht bis zehn Monaten beginnt das Verständnis für die ersten Wörter, dass das Kind auf den eigenen Namen reagiert. Und die erste Produktion, so in der Literatur, da spricht man in etwa um das erste Lebensjahr. Und das sind dann meistens Wörter, die dem Kind sehr wichtig und sehr nahe sind aus der näheren Umgebung. Ähm, beispielsweise das Auto auf dem Spielteppich oder das Runde, das ist, das ist dann der Ball. Man spricht dann von sogenannten Proto-Wörtern, die werden dann immer dann in der speziellen Situation von den Kindern auch benannt. Es kommen auch Lautmalereien vor, wie beispielsweise Wauwau für den Hund oder Miau für die Katze oder Ding Dong für die Glocke. Und diese Lautmalereien, die helfen den Kindern zu erkennen, dass gewisse Lautabfolgen, jetzt in unserer Sprache im Deutschen, auf einen bestimmten bestimmten Referenten abzielen. Und das kann ein Objekt sein, in dem Fall sind es die Tiere, weil die für die Kinder sehr nah sind und auch sichtbar. Das Ganze ist zu Beginn sehr stark an das Hier und Jetzt gebunden. Das heißt, wenn das weg ist, werden die Kinder das dann auch später nicht benennen können. Und die ersten Wörter bezeichnet man dann als erste echte Wörter, wenn sie kontextunabhängig, das heißt unabhängig vom Spielteppich, unabhängig von der Person, als solche benannt werden können.
1: Nun stellt sich die Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Bezugspersonen beim Wortschatzerwerb? Musik
3: beginnen dann nach und nach zu verstehen, dass gewisse Lautfolgen für gewisse Dinge stehen und hierfür ist der trianguläre Blickkontakt ganz entscheidend. Das heißt, dass ich als Bezugsperson mit dem Kind in Blickkontakt trete und wir gemeinsam auf das schauen, was wir bezeichnen wollen. Und das hilft dem Kind eben genau diese Verbindung zwischen dem, was wir uns im Deutschen ausgemacht haben, wie wir Dinge benennen und dem, auf das es sich bezieht, zu verstehen.
1: Das Gespräch zwischen einer erwachsenen Person und einem Kind zu Beginn dieses Podcasts lässt vermuten, dass hier der trianguläre Blickkontakt vorkommt. Dies, indem die erwachsene Person bei der gemeinsamen Bilderbuchbetrachtung sagt: "Was du denn da?" und das Kind mit "Det, hä, hey, dat" wahrscheinlich auf einen Gegenstand zeigt und so den entsprechenden Begriff erfragt. "Und was du denn da?" "Da das Haarbürste, genau. Und da, da, da? Hä? Was ist denn da? Haarbürste. Das ist die Haarbürste. Haarbürste. Ja für das. Die in diesem Gespräch ist die Haarbürste im Hier und Jetzt, nämlich als Abbildung in diesem Bilderbuch. Wenn jetzt aber das Kind von der Haarbürste spricht oder diesen Begriff nennt, ohne dass dieser Gegenstand im Hier und Jetzt ist, dann spricht Andrea Heidt von der Verwendung von echten Wörtern.
3: Für das Kind wird alles, was konkret hörbar, sichtbar, greifbar, manipulierbar ist, als erstes interessant. Und das wird es auch als erstes benennen. Und dann entdeckt das Kind nach und nach den kommunikativen und repräsentativen Charakter von Sprache. Und dann geht es mehr in das Abstrakte. Und diese Wörter werden dann nicht mehr nur gebunden in dieser Situation produziert, sondern es werden Symbole. Und das ist dann der Übergang zu diesen Echtwörtern, der kann gekoppelt sein an Übergeneralisierungen, dass beispielsweise alles, was rund ist, ist ein Ball oder man spricht auch von Überdiskriminierungen. Nur der Hund des Opas ist ein Hund und kein anderer ist sonst ein Hund. Es kommen Wortneuschöpfungen dazu, die Kinder beginnen kreativ auch neue Wörter zu bilden.
2: Und wie geht es dann weiter mit der sprachlichen Entwicklung des Kindes? Und dann
3: zwischen 18 und 20 oder 24 Monaten ist so der nächste Meilenstein die 50 aktiven Wörter. Wir haben zuvor gehört, dass die Kinder zuerst mehr verstehen. Das heißt, um dieses Lebensalter herum verstehen sie vierfach mehr, wie sie produzieren. Sie verstehen ungefähr 200 Wörter im Verständnis und 50 in der Produktion. Und das ist so eine Ausgangsbasis, dass dann im Anschluss der Wortschatzspurt, so nennt man das, oder Staubsauger oder wie auch immer, beginnt, da können die Kinder dann neun bis zwölf Wörter täglich neu produzieren. Das bedeutet aber, dass die Kinder diese Wörter einige Zeit davor verstanden haben. Und wenn wir jetzt unseren Alltags- und Grundwortschatz, den wir immer wieder oder tagtäglich gebrauchen und in Erinnerung rufen, ist es naheliegend, die Kinder hören immer dieselben Wörter, immer wieder Wiederholungen und nach und nach beginnen sie dann, nach dem Verständnis dieser Wörter, diese auch zu produzieren. Und dieser Wortschatzspurt verläuft bei den Kindern ganz unterschiedlich, manche Kinder haben einen rasanten Anstieg mit einem Plateau, bei manchen geht es linear nach oben, stets kommen neue Wörter dazu oder es gibt dazwischen wieder Pausen, das heißt, das kann je nach Kind ganz unterschiedlich verlaufen.
1: Der Wortschatzerwerb ist mit diesem Wortschatzspur noch nicht abgeschlossen, sondern das Kind lernt im Austausch mit Personen aus seiner Umgebung immer neue Wörter dazu. Studien zeigen, dass ein großer und vielfältiger Wortschatz eine wichtige Voraussetzung ist für schulischen Erfolg. Und
2: weil ein vielfältiger Wortschatz so wichtig ist für die kindliche Entwicklung, möchten wir uns jetzt genauer betrachten, wie wir den Wortschatz gut fördern können. Dabei gilt es Grundsätzliches zu beachten.
3: Grundsätzlich gilt es in der alltagsintegrierten Sprachförderung oder Wortschatzförderung auch die Wörter, die im Fokus sind, gezielt zu benennen und nicht Passepartout-Wörter oder globale Wörter für gewisse Dinge zu verwenden des Dings da oder wir tun das, was wir im Dialekt ja sehr stark auch machen. Dies sollte vermieden werden, dass die Kinder wirklich diese Wörter in der korrekten Bezeichnung auch hören und das dann auch nach und nach verstehen können.
2: Neben Bällen gibt es zum Beispiel auch Kugeln und Murmeln. Und anstatt zu sagen, gib mir doch mal das Dings da, kann ich sagen, gib mir doch mal die Murmel. Und jetzt lassen wir die Murmel hier diese Bahn runterrollen. Apropos Rollen, das ist ja ein Verb im Gegensatz zur Kugel, das ist ein Nomen. Und zu den Wortarten hat
3: Andrea Heid einen wichtigen Impuls für uns. Wichtig ist, und das ist auch für die Förderung und für jene Personen, die dann mit dem Kind arbeiten, dass nicht nur Nomen in diesem Grundwortschatz vorkommen, das heißt Hauptwörter, sondern um das Kind sprachlich auch weiterzubringen, bedarf an Verben, das heißt Tunwörter übersetzt, wie gehen, laufen, singen, springen, das, was das Kind machen kann. Und es kommen dann mehr Funktionswörter dazu im Sinne von Artikel oder im Sinne von ähm, Pronomen, etwas steht für etwas. Und das ermöglicht den Kindern dann auch im weiteren Verlauf den Einstieg in die Grammatik. Werde ich nur in der Benennfunktion bleiben, kann das sind zwar alles benennen, was in der Umgebung vorkommt, wird aber große Mühe haben, in die Grammatik und in den Satzbau einsteigen zu können. Deshalb für Sprachförderung und für die Orientierung, wie kann ich Kinder bestmöglich in ihrem Wortschatzerwerb unterstützen, immer im Hinterkopf auch behalten, es braucht neben den Hauptwörtern auch andere Wortarten, die wir im Deutschen auch haben.
1: Wenn Kinder neue Wörter lernen, passiert das theoretisch in drei Phasen.
3: Also, wenn so es um alltagsintegrierte Wortschatzförderung in Institutionen, beispielsweise Spielgruppen oder Kindergärten geht, dann ist es sehr wichtig, dass man um oder über diese drei Phasen Bescheid weiß. Diese drei Phasen heißen Anbieten, Erarbeiten und Festigen. Im
1: Folgenden werden wir auf diese drei Phasen näher eingehen. Starten wir mit der ersten Phase, dem Anbieten.
3: Das Kind ist in dieser passiven Rolle. Ich als Umgebung des Kindes oder als Kommunikationspartner biete dem Kind Wörter meiner Umgebung an. Das macht man alles unbewusst zu Beginn. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Baby vor sich, Sie benennen die Dinge, jetzt ziehen wir das an, das ist das, das ist die Mama, das ist der Papa, das ist der Hund, je nachdem, was das Kind zum Spielen hat. Sie bieten aus der Umgebung diese Wörter an und orientieren sich am Entwicklungsstand des Kindes. Bei einem Baby werden Sie andere Wörter anbieten wie bei einem Kind, das jetzt kurz vor dem Kindergarteneintritt ist. Dazu
1: gleich nochmal ein Beispiel aus der Bilderbuchbetrachtung. Und da kommen alle. Was haben denn die da am Rücken da? Hä? Am Rucken. Am Rucke. Der Rucksack. Der Rucksack? Ja. Ja, der, ja, den Rucksack, glaub's, ich ja. Oder der Schulteig? Der Schulteig. Ja, vielleicht nennt es ja der Schulteig. Die erwachsene Person hat hier den Schülertag oder den Schulranzen als neuen Begriff angeboten. Natürlich gibt es neben der Bilderbuchbetrachtung auch andere Situationen, in denen der Wortschatz gefördert werden kann. Dies etwa in der Garderobe, bei Esssituationen, beim Spielen oder auch auf dem Spaziergang gibt es Gegenstände, Tätigkeiten oder auch Beschreibungen, die dem Kind angeboten werden können. Loris Lorenzi berichtet uns von einer Situation mit einem Kind, das Deutsch als
0: seine Umgebungssprache erwirbt. In der Kita kam ein Junge auf mich zu und wollte schneiden. Dafür brachte er ein Papier, konnte dies aber noch nicht sagen. Dann hat er mit den Fingern eine Schneidegestik gemacht und gesagt, ich so. Ich habe zu ihm gesagt, ah, du möchtest schneiden mit der Schere und dem Papier und dann sind wir gemeinsam die Schere und das Papier holen gegangen. Ich habe ihm dann die Schere gereicht und nochmals sprachlich das Nomen Schere mit dem Verb schneiden verbunden damit er den Zusammenhang dieser Wörter erkennen
3: kann. Wir haben natürlich frequente, hochfrequente Wörter, aber auch niederfrequente Wörter. Alles, was den Alltagswortschatz anbelangt, das sind hochfrequente Wörter, die kommen häufig vor. Ist das Kind im Wortschatzerwerb schon weiter fortgeschritten, heißt es nicht, dass ein Kind nicht im Wortschatzerwerb gefördert werden kann. Vielmehr bedeutet es, dass ich niederfrequente, spezielle Wörter mit dem Kind in den Fokus nehme und auch hier dem Kind diese anbiete.
0: Doris Lorenzi schildert uns hierzu ein Beispiel. Wenn ein Kind bereits sehr sprachkompetent ist, einen aktiven Wortschatz bereits hat, dann wähle ich einen Wortschatz aus, der eher differenziert ist. Also es ist dann nicht mehr der Vogel, sondern ist dann vielleicht auch mal der Specht oder die Amsel oder die Elster, dass es einfach differenzierter wird. Kommen wir nun zur
3: zweiten Phase dem Erarbeiten. Wenn es um Erarbeiten und Veranschaulichen geht, dann kann man sich das sehr gut merken. Da geht es darum, das Kind muss die Begriffe jetzt begreifen. Das heißt, diese Lauthülle muss jetzt mit, wie soll man sagen, Fleisch am Knochen befüllt werden. Das Kind soll jetzt Erfahrungen sammeln. Und wenn ich einen Begriff begreife, habe ich diesen anders abgespeichert, wie wenn ich nur die Lauthülle höre und das wiedergebe. Das heißt, dieses Erfahrungssammeln Beispielsweise das Kind bekommt einen Apfel in die Hand, beißt rein, greift dann an, schmeißt ihn runter, wir schneiden ihn auseinander, das Kind isst den Apfel, das heißt, das Kind begreift jetzt den Begriff Apfel. Das gelingt natürlich bei Dingen, die wir angreifen können, bei Abstrakter wird das ein bisschen schwieriger. Und wenn es um
2: etwas Abstrakteres geht, zum Beispiel ein Gefühl, dann kann man das sehr gut über ein Bild zuerst anbieten und dann eben erarbeiten. Also wie sehen wir denn, dass dieses Kind hier traurig ist? Oh, da ist eine Träne auf der Wange und Mundwinkel, die gehen also nach unten. Dann versuchen wir das mal nachzumachen mit unserer eigenen Mimik und Gestik und stellen uns vor, in welchen Situationen sind wir denn traurig. Ah, vielleicht wenn wir nicht das spielen können, was wir gerne spielen würden.
1: Und nun zur dritten Phase, dem Festigen.
3: Hier spielt die Wiederholung eine ganz entscheidende Rolle. Es reicht nicht, wenn ich ein Wort nur einmal sage, sondern da braucht es mindestens 50 Wiederholungen. Immer wieder dasselbe. Der Alltag bietet sich natürlich ideal an. Wir ziehen immer die Schuhe an, wir werden immer unser Gesicht waschen, wir werden uns baden, wir werden spielen. Das heißt, hier können ganz verschiedene Handlungen des alltäglichen Lebens immer wieder verbalisiert, das heißt sprachlich begleitet werden. Und damit komme ich sehr schnell in diese hohe Anzahl von Wiederholungen, damit sich dieses Wort auch zuerst im Verständnis und dann in der Produktion festigt.
0: Wenn man beispielsweise ein Buch anschaut mit den Kindern und dort war die Katze Thema. Oder sie spielen ja dann manchmal auch die Katze. Und da kann man wirklich die Lebenswelt ein bisschen von der Katze dementsprechend schon erarbeiten. Und wenn man dann draußen auf dem Spaziergang ist und eine Katze sieht, ist es wichtig, die Kinder nochmals darauf anzusprechen. «Schau mal durch die Katze!» Und ah, die hat doch ein anderes Fell als die Katze, die wir heute
3: Morgen im Buch gesehen haben. Und es äh, gehört zu diesem Festigen auch dieses Vertiefen hinein. Das heißt, die Wörter in unserem Kopf sind ja nicht nur als einzelne Wörter abgespeichert, sondern diese Wörter stehen in Verbindung miteinander. Das heißt, das Wort Apfel oder das Wort Pferd äh, steht in Verbindung mit anderen Wörtern. Das heißt, dieses Vertiefen bedeutet, dass ich mit diesen Wörtern auch gewisse Erfahrungen gemacht habe. Diese Einträge müssen jetzt vertieft werden, in Verbindung gebracht werden mit anderen Wörtern des Lexikons und so werden sie miteinander vernetzt.
2: Fassen wir zusammen. Wenn es um die Förderung des Wortschatzes geht, können wir grundsätzlich uns merken, dass es wichtig ist, die Gegenstände, Abläufe und Eigenschaften wirklich differenziert zu benennen und eben alle Wortarten zu nutzen. Nomen, Adjektive, Verben, Präpositionen und so weiter. Alles soll dem Kind angeboten werden. Dann können wir auf die drei Phasen des Wortschatzerwerbs achten. Also wir bieten den Kindern neue Wörter an. Dann helfen wir den Kindern ganz vielfältige Erfahrungen zu diesen neuen Wörtern zu machen und wir wiederholen sie immer wieder im Alltag, bei wiederholten Bilderbuchbetrachtungen und so weiter, damit die Kinder diese Wörter auch wirklich festigen können.
0: Praxistipp.
1: Unser heutiger Praxistipp kommt aus der Broschüre 10 Schritte zur reflektierten alltagsintegrierten sprachlichen Bildung. Du findest den Link zur Broschüre in den Show Notes. Überlege dir eine Situation, die du mit dem Kind häufig erlebst. Wähle fünf Wörter, die das Kind nicht schon kennt und erarbeite sie anhand dieser drei Phasen.
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht. Ja, Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meyer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.